0: 大家好，欢迎收听《在家也要知道》这个节目，是由社团法人台湾家庭药师学会制作。我是阿盖药师，今天要跟大家分享一本书，《家庭药师照顾一点通》这本书啊，是由台北医学大学药学系陈世明教授主编，那台北市药师工会总教阅。那这本书是叙述家庭药师的功能跟职责，那也介绍药师跟不同的专家合作，其中包括医师。物理师、营养师跟智障心理师等。那我们今天呢，很高兴邀请到其中的一位作者，好，连佳尔药师，佳尔药师你好，阿佳药师
1: 好，各位听众大家好
0: 。佳尔药师其实是我的一个学长啦，吼，那他在正心医院服务。学长，我想请问你哦，不知道你在匙《药师照护一点一点通》这本书里面负责撰写的是哪一个章节？我
1: 最主要撰写的是第一章的部分，有关于家庭药师的简介，还有居家药师照护的一个注意事项流程的部分
0: 。哦，这样子哦，家庭药师哎，这个在台湾家庭药师是不是已经推了很多年了、啊
1: ？是的，没错。以台北药台北市为例，台北市药师工会跟台北市卫生局在一百零五年开始就进行推动家庭药师这样
0: 的服务。那它里面有什么样的一些概念或者是服务的一些内容啊
1: ？我们服务的内容就是家庭老师服务的内容，原则上是希望每一个家庭做一个药师好朋友。那药师当我们接接触到各个业服务的时候呢，你就要去注意，呃，各每个每个家庭的状况，每个个案啊，民众用药的安全的部分，然后尽可能做到整合性的照护。
0: 哦，你提到整合性的照顾是指说，把它很多不同的药看有没有什么交互作用，或者是有没有重复用药、啊、这样子吗？这个是最基
1: 本上我们要做到的地方。另外呢，我们要考虑到个案在用药的时候啊，或是整个居家照顾的家庭使用药物的情况。就是说有些有些个案在家里啊，它可能潮湿，那我们要想办法让它的保存药品的情况。去看看有没有什么样的状况，他可能就是很配合在吃药，可实际上他如果保存状况不好，那药品的品质就不好。所以我们在到个案家里的时候，或者跟个案讨论药品的时候，可能要注意，除了我们一般常见的用药是不是有配合吃、好好吃啊，或是什么家务做之外，这个可能要去注意的。因为我曾经呢、啊，就是看过去一个个案家里看。访视的时候发现呢、啊，他家里是属于比较潮湿的环境，啊，那拿出来药，因为我们主要是结束，他去检视分装药盒，然后看见他的药有些都是已经黏黏的，啊，就可能有些品质上面有忧虑的问题
0: 。这样子啊，那你本身算是一位家庭药师吗
1: ？家庭药师的职责在于整合个案的用药。那我的目前的工作主要是在振兴医院服务。那我之前有在我们医振兴医院的肠道机构服务过。那如果在整个用药上面来讲，其实我应该算是家庭药师的,的一份子，因为我们医院还有在推所谓的那个，还有在推那个出院准备服务的部分。那我有协助出院补部分服务个案用药整合的部分。不过在整个的体系来讲，很可惜的，我只做了其中一环。那接下来就是衔接到社区药局的部分，这是我们认为要出这本书的原因
0: 。了解。那呃，相信很多药师应该都有听过一个名词叫药师照护啊。那我相信在不管是在医院药师，或者在在所谓社区药师，或者是家庭药师，应该都蛮熟悉这个呃药师照护这个。这个行为啊，那你可不可以稍微跟观众说明一下，说，哎，那这个在药师照护上有什么重点？好
1: ，药师照护的重点在于，呃，去整合个案的用药。那整合个案用药呢，其实就刚好刚刚讲的，除了他有没有配合使用药品之外，还有什么？除了交互作用之外呢，我们要去探讨他使用药品的状况啊，就是刚才有提到，就是他的配合度啊。来自他的一些保存的环境，那甚至于他在用的一些保健食品，我们要去确认，因有时候保健食品也是会有影响到药物的部分。当然，这是一些他饮食习惯，我们要去确认。有些药品是跟饮食会有一些状况的，比如说我们常常说，哎，中秋节到了，柚子要要吃的部分？那另外有些民众呢，他是属于素食主义者。或是属于一些有宗教信仰的一个一个一个一个观念的话，那我们要去确认一下他使用药品的部分是不是有一些状况
0: 。哎、欸，是我以前常被问哈，就是有一些那个，因为我以前在台台北慈济院工作，那有一些师兄姐就问说啊，这个药是昏来素的？你你知道怎么区分吗？因、就、为、是、上了昏来或素的话，就要
1: 看它的材料部分。那一般我们会关心的是所谓的胶囊的部分。那我们就会去跟厂商确认，它的胶囊是属于传统式的明胶呢，还是另外后来用化学合成的的胶囊的方式那不？那部大部分我有跟厂商确认的，目前的部分的话，大概都是以合成合成的非所谓的以前的明胶的胶囊为主。但是这个要去再去每一个要每一个要要去跟厂商做确认的部分
0: 。了姐，你知道我怎么都跟师兄姐讲吗？我说佛祖会知道你是要治病啊。哦，所以吃荤吃素没有关系这样子，那他们也接受啊。好，哎、欸，的确、哦、一般民众可能现在啦，大部分都认为说药师大概就是在调剂。好，那其实还有做这么多事情，比如说刚才讲的整合用药，看有没有重复用药，有没有交互作用，那用药的顺服性，或者是药品保存的一些情况。那你可不可以再分享一下，就是说？你实际在执行这个药师照护的时候，要注意哪些项目啊？那有没有一些经验可以跟我们大家分享？当
1: 我们进入个案家里的时候啊，我们需要注意一件事情就是他的行为或者是他的隐私，我们要确保。然后我们进入个案家里的时候，我们做，或是我们在做药师照护的时候，其实是跟很多很多。所谓的人配合的，包含一些专业医疗人员，或是一些社工，或一些嗯社区的一些里长做配合。那在配合的过程里面，我们要跟人家要有良好的互动，不要以自我。哎、欸，药师就是认为我们就是应该这个病人，就就这个个案，或者这个民众就是应该怎么做？我们去了解，去配合大家的行动，去找到一个合适民众。照顾的方法
0: ，确实哈，这这是一个跨团队之间的合作啦，不是不是只有药师的工作而已。那就是在这个居家照护这种业务哈，药师有没有需要取得什么资格才能够去执行这样子？好
1: ，我们要分两块来讲。第一块，如果你想要当家庭药师的话，其实如果你有心去接触民众去。帮民众做用药整合的话，其实每个社区药师，甚至于医院药医院的药师，都是可以成为一个家庭药师的角色。但是如果你要做所谓长期照顾、居家照顾的话，那原则上呢，现在政府在长长照法里面有规定，就是你要取得一定的资格认证，就是说有 Level One、Two、Three 的一个资格认证。那 Level One 呢，原则上呢就是一个基础的训练，哦，这、就是一个通识的训练。那 Level Two 呢，就是一个专门的一个训练的一个专门职业的训练。比如说，我们是药师，我们就要通过药师 Level Two 的训练。那 Level Three 呢，就是比较重要的，就是统合性的、整合性的，跟其他团队、跟其他医疗团队合作的一个观念的一个训练。哎，那通常呢，我们要在进入这个这样子一个肠道体系照顾的时候呢。在最完美的情况底下呢，是希望 A level one t o three 都可以拿到之后，再去加入这样的一个职业的过程。但是目前因为长照人员不够，长照的照顾人员不够，所以我们会先取得一个 level one 的训练之后呢，再陆陆续续取得 level two 和 level three 的训练的资格。目前的情况是这样
0: 。嗯，确实哦，听起来还是要下一番努力才有办法哦。那。不知道到最后哈，你可不可以跟我们分享一下，你实际去做这种居家照护的时候，有没有遇到一些特殊的病人？那还是说有什么很辛苦的肝骨痰这样子？好
1: ，在居家照照的时候啊，我们会发现一个问题。我以前都认为所谓独老，他大概都属于弱势的个案。其实后来发现，其实很多独老，他不是。弱势，就是金钱上面的弱势，而是身身心灵、心心灵上面的弱势。因为他可能家里把儿女都送到国外去了，他自己生活在台湾。那这样的个案呢，原则上呢，可能需要更多的心心理上面的照顾好心理上的的一个一个讨论，而不只是只有药品上面的一个说明而已。他可能需要很多人的陪伴。那在这样的陪伴过程里面呢？我们可能就要需要有一些，所以智商的动作。那这个时候，我们可能要跟智商心理师合作，一起来帮助这样的个案、啊。这是在照顾上面，我看到目前比较需要去注意的地
0: 方。现在很感谢嘉耀学长哦、喔，为我们分享这么多有关家庭药师执行居家照护的一些流程啊，哦，资格，还有一些经验啊。那刚才最后也听到，他不只是在。呃，用药上给病人做帮助，甚至还关心到病人的身体、心灵，好、哦、这些层面上面的问题。那不知道下次有没有机会再为我们分享更多相关的知识？当
1: 然可以啊，如果有时间，我们一定我一定来分享更多的经验给各位了解
0: 。好了，再次感谢嘉豪药师，我是阿嘉药师，在家也要知道，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。